Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, hej på er, Karl Anders Lindahl från Nytt 24 här och välkommen till det sjätte avsnittet av 24 frågor. Veckans gäst är MUFs ordförande Benjamin Dosa och det kan vara bra för dig som lyssnar att veta att vårt samtal spelades in dagen innan MUF krävde partiledaren Anna Kinberg Batras avgång. Vi pratar faktiskt inte jättemycket om AKB men lite grann så ni kan ju tänka på det när ni lyssnar. Annars är det ett kul och intressant avsnitt, jag tycker det är jättespännande att spela in. Och jag hoppas att du får en riktigt fin, trevlig lyssning. Oh, välkomna till en sprojlans ny säsong av 24 frågor. Jag är jätteglad över att vara tillbaka. Vi har en jättefin höst framför oss med massa förträffligt intressanta personer. Och den första gästen för hösten det är faktiskt Moderata ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dosa. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Hur känns det att vara med i 24 frågor? Jo, oh, det, här, det här känns stort. En sån här chans får man bara en gång i livet. Vi kör igång helt enkelt. Ja. Det är 24 frågor, en podd om politik. 24 frågor, nu är det intressant gäst. 24 frågor, nu drar vi igång igen. Det är 24, 24 frågor. Fråga nummer ett. Dosa. Är ju kanske inte Sveriges vanligaste efternamn. Kan du berätta, berätta lite mer om hur, var, det, var kommer det ifrån? Nej, vi är bara några, några få dosor i, i Sverige. Det kommer från Tjeckien. Morfar flydde från kommunistkontrollerade Tjeckien till Tyskland och sen till, till Sverige. Så att det är vi den lilla klanen som, som är de enda som finns i Sverige. Så ni är så här, var det tio personer någonting? Ja, lite drygt. Mm. Um, fråga nummer två, civilstatus frågetecken. Eh, sambo. Fråga nummer tre. Vem var din stora idol när du var liten? Det skiftade rätt, rätt mycket. När jag gick i förskolan så var det den lokala polisen som, som jag tyckte var riktigt ball. Jag ville också bli polis för då fick man köra hur fort man ville. Eh, inte för att jag hade körkort vid den tiden men, men det, det verkade coolt. Eh, sen har det skiftat lite. Det har varit eh, entreprenörer, det har varit företagare. Eh, morfar har väl alltid varit en sån som man har sett upp till. Så det har skiftat lite. Det var din morfar som flydde från, från Tjeckoslovakien då? Ja men exakt. Då startade en städfirma, försörjt sig själv och familjen så, och verkligen fått in oss i det svenska samhället. Vi, vi ska komma tillbaka till, till uppväxt lite sen. Så eh, fråga nummer fyra, angående ditt namn igen. Har du någon gång kallats för bulldoza? Nej, inte, inte just det. Men snusdosa och bena min syssa och massa andra saker har man, har man kallats för. Men just det. Är det någonting du hoppas att sätta sig nu efter det här? Ja, vi hoppas att det får ringa. Det är faktiskt lite ballare att kallas för bulldoser än, än typ bena min syssa. Mm. Eh, fråga nummer fem. Har du någon idrottsgren som du är riktigt vass på? Vass är väl en definitionsfråga, men jag har... Jag har spelat eh, fotboll har jag spelat, hockey har jag spelat och innebandy. 
Och innebandy var jag bland de bästa i laget, kanske topp tre. Men vi körde ett riktigt dåligt lag. Hur, hur gammal var du när du var som bäst? Vad kan jag ha varit? Kanske 12-13 någonstans. Och, och fotboll var jag rätt dålig i laget. Kom inte alltid med i start eller vad det var. Men jag körde ett rätt bra lag i alla fall. Vilket lag? Stockholmspolisens IF. Um, fråga nummer sex. Vilken var den senaste filmen du såg? Jag såg faktiskt en film igår, Hitman, den går på bio nu. Vad heter den? Hitman... Nya Hitman-filmen. Nya Hitman-filmen. Han med sträckkoden i, 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 i nacken va? Nej, nej. Alltså det, det, det är inte en, en serie så, utan det var en, en film. Ja, något med Hitman. Den heter inte bara Hitman, <laughs> men något med Hitman. Var den bra då? Jo, men det tycker jag. Den var spännande och rätt mycket skämt och komik så i den så att det, det var både kul och så satt man spänd ett par gånger Fråga nummer sju, vad fick dig att söka dig till Muff en gång i tiden? Ja det här det är en lång, lång historia, jag, morfar som jag sa han flydde från kommunistkontrollerade Tjeckien så att vad ska man säga, antikommunistiska och, och liberala idéer och värderingar Ja, men att man ska göra rätt för sig att staten inte ska, ska styra allt. De har alltid funnits i, i släkten så. Mamma däremot, jag uppvuxen med ensamstående mamma, hon har alltid varit, nästan alltid röstat på Folkpartiet. Så att jag visste ju hyfsat tidigt att jag var vad ska man säga, alliansorienterad. Eh, eh, men det var definitivt inte självklart att jag skulle bli moderat utan jag röstade på skolvalet, eller på Folkpartiet i skolvalet 2006 blir det. Men hade inga tankar på att engagera mig i ett, i ett förbund. Men så var det en, en kompis i en av parallellklasserna som, som tyckte att jag borde engagera mig i ett politiskt ungdomsbund. Och då hade jag precis slutat med fotboll och hockey och innebandy och allt vad det var. Så att jag spelade mest tv-spel och gjorde läxorna. Så att det, kändes, det kändes ändå som ett behov av att göra något, något mer än bara det. Och då tyckte hon då just, för jag, jag var djupt engagerad mot att bild skulle vara ett obligatoriskt ämne. Jag hatade verkligen. Vad är det för fel på bild? Det är mer att jag inte kan rita eller teckna. Det här matte, ja, men man, man är ju bättre på matten idag än vad man var i ja, ettan. Såklart. Men bild, det är jag inte bättre idag. Det är sträckgubbar och, och jag tyckte att det var orättvist att varför ska jag behöva söka in på gymnasiet på, på det här betyget. Så det var jag djupt upprörd över och precis då hade faktiskt Moderat skolungdom som en del av MUF en kampanj som hette Fria ämnesval att man skulle få välja ämnen själv och välja bort ämnen man inte skulle läsa. Så det tipsade hon om att du är en stark bildmotståndare att det ska vara obligatoriskt. Du borde gå med i MSU och MUF och då tänkte jag vad är MSU och MUF för någonting? Nej men det är Moderaternas ungdomsbund och då tänkte jag har Moderaterna har partier ungdomsbund? Ja men det, det fattar du väl. Så då, då gick jag hem, googlade på, på MUF och LUF framförallt. Eh, KDU och SUF försvann rätt, rätt snabbt. Eh, och så valde jag faktiskt LUF så här i magen. Att nej men jag, jag går nog med i LUF och, och gick in på hemsidan skulle precis bli medlem. Men så stod det någonstans här, kom ihåg att du även går med i Folkpartiet. Och då tänkte jag, wow, visst jag röstade förvisso, vad blir det året innan på Folkpartiet i skolvalet. Men jag har ju ingen aning om vad de står för egentligen. Särskilt inte i förhållande till Moderaterna. Så då började jag läsa på både om Folkpartiet och Moderaterna och kom till slut fram till att nej men jag är nog, jag är nog Moderaten då och gick med i, i MUF. Kommer vi in lite på nästa fråga här. Nummer åtta, vilken fråga brinner du allra mest för? Det har väl också pendlat lite, lite över tid. Förut var det ju starkt skolfrågan eh, som, som drev mig i mitt engagemang. Sen när man var student var det mycket bostadsfrågan att k- kunna flytta hemifrån. 
Men nu skulle jag säga att givet att jag bor i, i Kista och är uppvuxen där att integrationsfrågan, att hur ska vi få ihop hela den här säcken och få in människor i, i samhället, det är det som nog driver mig absolut mest just nu. Nu fråga nummer nio. I det första avsnittet av 24 frågor berättade SSUs ordförande Filip Bodström att han tycker du är en himla trevlig kille. Är det en ömsesidig känsla? Det är definitivt en ömsesidig känsla. Vi, vi brukar alltid stå inom debatter och, och dra lite skämt så fram och tillbaka. Ofta på varandras bekostnad och sen så fort eh, livesändningen eller debatten är på då är det, då är det snabba puckar och, och skarpa formuleringar mot varandra. Men vi har ofta väldigt kul inför och efter debatterna. Ni röker ihop något så in i Helsinki i, i vår debatt i Almedalen. Det blir nästan så att man står och känner, är det här verkligen, hur mycket är det allvar och hur mycket är det ja, hjärta eller vad man ska säga? Ja, ja men det blir, det blir också givet att man, man så här, en del debatter är ju alla ungdomsbund men en del debatter är ju bara Muff och SSU också. Så att i, i Almedalen blev man ju också så trött på varandra. Att så här, jag har ju hört Filip säga de här sakerna. 200 gånger och då slängde jag ut med Filip Oter en floskelmaskinen eller något sånt. Mm. Och det kom faktiskt direkt från hjärtat att så här, nej nu får fasiken vara slut med de här formuleringarna. Men det är kul, det är alltid kul att möta Filip och han är ju otroligt skicklig debattör. Det är svårt att möta Filip. Är det lite så att du hoppas att eh, ni båda får en bra karriär så att ni kan fortsätta så här battla mot varandra i framtiden också? Ja, jag hoppas att han, han omvalde sig nu som SS-ordförande och det det var kul att han, att han gör det. Så då vet man att man har hela valrörelsen framför sig med Filip. Fråga nummer tio, du bor i Kista. För de som inte riktigt är insatta i Stockholms geografi så är det ett miljonprogramsområde. Ganska långt ut på blå tunnelbanalinjen. Hur viktigt har det varit för din politiska utveckling att du uppväxt där? Jätte, jätteviktigt av två skäl. Delvis rent på en vad ska man säga, ambitions- och slitnivå. Och det har inte bara gällt... Muffuppdraget och muffuppdragen jag har haft utan det har ju hänt ja, skolan, göra läxor, skaffa sommarjobb. Jag menar, givet att jag är uppvuxen med en ensamstående mamma som har drivit en städfirma nästan hela sitt liv, nu driver hon ett litet café, så har man ju behövt slita för att ta råd med skidresan, för att ta råd med nya kläder, för att ta råd med en ny laptop. Det har inte jag fått gratis av mamma. Så att då har man ju behövt ja, göra läxorna. Hon har inte kunnat hjälpa mig med läxorna heller. Så att man har verkligen behövt slita och göra rätt för sig vart, vart det än har varit. I muff jag har inte fått någonting serverat. Utan man har ju verkligen behövt kriga till sig till ja, det. Så att delvis den delen att man har behövt slita och anstränga sig. Den andra delen handlar ju om perspektiv på saker och ting. Ja, men ett jobbskattavdrag, det kanske för människor i andra delar av samhället och samhällsklasser innebär ja, men att det är skattesatser fram och tillbaka och det är väl trevligt om man får in människor i jobb. Men jag har ju sett det svart på vitt att ja, men det innebär att mamma och andra av mammas kollegor har råd med nya fotbollsskor till mig eller att vi har råd med en sommarresa under, under sommarlovet. Så att för mig har det Moderaternas politik har verkligen inneburit jättemycket. Så att på det sättet har det, ju, har det ju definitivt förändrat mitt perspektiv. Jag, jag tänker man alltså, nu, nu kanske man inte gör det lika mycket men förr i tiden pratade man om alltså klassförräderi och så vidare. Det där är ju någonting, om man säger med din bakgrund, någonting som kan um, sticka i ögonen både kanske på Moderater och folk till vänster. Har du upplevt någonting sånt? 
Inte så mycket från, från Moderaternas håll. Sen ska man ju säga att MUF har ju förändrats rätt mycket de senaste tio åren. Jag menar när jag började engagera mig då var det rätt mycket eh, kostym och slips på vanliga MUF-aktiviteter eh, på ett sätt som såklart jag absolut inte kände igen mig i. Alltså när, när hade jag bekanta som hade slips på sig? Ja det var typ studentmottagning och på begravningar. Annars... Så här, jag, jag kände ingen som har kostym eller jag kände ingen som hade kostym på jobbet till exempel och såg inte det i Kista. Det är inte så många som går runt i kostym på där man bor. Det är såklart att på, på industrisidan så gör det folk det. Men, men så att den typen av isolerande faktorer hade kunnat förändra. Men så är ju inte muff idag på samma sätt. Däremot från vänstersidan, det är klart att man har stått och kampanjat i Husby till exempel som är grannförort till till Kista och socioekonomiskt än mer utsatt än Kista. Där har man blivit både spottad på och kall, blivit kallad klassförrädare och det ena och det andra. Men ja, det får, man, det får man ta om man är moderat i den typen av områden. Fråga nummer 11. Hur bra kompis är du med Anna Kimba i Batra? Jo men det är klart, vi sitter ju i samma partistyrelse. Sen är det väl inte så att vi sitter och tar en pilsner på fredagar direkt. Vi är ju lite olika. Det är en viss generations, generationsglapp också. Men det är klart, vi är partiaktiva och sitter i samma styrelse. Fråga nummer 12. Moderaterna är ju just nu, det är augusti 2017, nere på ganska låga nivåer i opinionsmätningarna. Och det var ett tag sedan M var över 20 procent. Är du orolig över den utvecklingen? Självklart, jag är otroligt orolig. Framförallt var så här, frågan, vad kommer Moderaterna vara om 20 år? Det känns som att antingen så tar vi oss ur den här krisen, förtroendekrisen och ja, kommer tillbaka runt 18-19-20 procent. Och då är ändå positionen bevarad. Visst, vi har backat från valet men positionen är kvar. Men vi skulle ju också kunna gå likt de konservativa i Danmark. Att man var ett 20-25 procents parti och så är man nere. Jag tror man i förra valet fick 3,6. Att behovet av ett moderat parti kanske är mindre när det finns både Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Så den, vad ska man säga, den analysen If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Så måste vi verkligen göra den läxan. Vad är syftet med Moderaterna? Varför finns vi överhuvudtaget i det nya politiska landskapet? Och tills vi har svaret på den frågan så tror jag att det tyvärr kommer att se rätt tufft ut. Vad tror du själv? Nej, men jag tror en kombination av realism, ordning och reda att syvnes och sist måste det fungera oavsett vad man tycker är det ideala samhället. Att man ser verkligheten för vad det är. Ibland våga säga riktigt obekväma sanningar för att de är helt nödvändiga. Jag brukar göra jämförelse med att vi är ju tandborstepartiet. Vi säljer ju tandborstar till barn när andra partier säljer godis. Och det är klart att det är tufft, ofta är motvind och det är lättare att sälja godis. Men det är helt nödvändigt. Så delvis tandborste, men det måste också finnas en framtidsoptimist. Det måste också finnas en, en, en positiv känsla, en modern, en nyfiken känsla hos Moderaterna. Och det är väl kanske det benet vi har stått lite för lätt på just nu. Och att man vågar vara visionär också. Jag tror att de två går att kombinera. Har du, känner du att du har fullt förtroende för partiledningen och Anna Kimberg-Batra? Ja, men man kan konstatera att det går, det går väldigt dåligt och det är klart att partiledningen och partiledaren är ytterst ansvariga för det. Så det, det är jag öppen med både medialt men också på partistyrelsemöten. Men, och jag känner väl att just nu så finns inte riktigt de täckterna än på att man har tagit till sig av min och muffs kritik. Så det gör väl förtroendet något begränsat men jag hoppas att man landar in i det rätt snart. Fråga 13. Det snackas ju väldigt mycket om tonen på sociala medier och sånt där. Att politiken blir allt hårdare och så vidare. Hur ser du på det? Ja, verkligen. Och förut fanns ju inte den typen av medier överhuvudtaget. Då skulle man vara var man politiskt engagerad och ville nå ut, då var det ju bara debattsidorna på de på de redaktionella eller på de klassiska tidningarna och nu kan man twittra ut inlägg som får eller för en del skriva en Facebook-status som får flera tusen eh, så, visningar. Eh, det påverkar ju också tonen både, åt båda hållen. Det finns ju också säga, riktigt bra grävreportage som sker på sociala medier utan att det är någon tidning, klassisk tidning inblandad. Så att jag tror att vi vi får se en diversifiering av, av landskapet. En del är rätt tuffa och andra håller på med rätt bra grävande journalistik också. Känner du själv att du går över gränsen ibland? Det är klart att ett par gånger har man nog tagit något steg för långt ut på, på skalan. Sen måste man ju klart för sig så algoritmerna och hur det fungerar så måste man ju vara rätt tuff för att komma igenom bruset. Om jag bara skulle twittra... Ja, men kanske om och men en skattesänkning vore trevligt. Det, det hade inte fått särskilt bra spridning. Men jag, om jag går ut och säger nej, men nu måste vi ha en skattesänkning. Annars så blir det, ja, då, då får man rätt mycket mer spridning på det. Fråga 14. Gillar du skräckfilmer? Oh, skräck och skräck. Det är, spänning i filmer, det tycker jag är, är kul. Sen kan det vara skräck, men det kan ju också vara andra typer av filmer. Du vill inte bli så rädd? 
ja, någon, någon liten scen kan, kan väl smyga sig in. Men sen så här, renodlade skräckfilmer brukar ju inte ha så mycket handling heller. Utan det är bara blod och pang på och... Dockor har jag väldigt svårt för Det tycker jag är obehagligt alltså, Då kan det bli en och annan mardröm Och det vill jag undvika Fråga 15, vilken är din favoritårstid? Ja, trots jul och födelsedag i december Så måste det ändå vara sommar Det är, det är verkligen favoritårstiden Fråga 16 Du har ju gjort tydligt att du vill fälla Den regering som sitter nu Exakt hur vill du att det ska gå till? Jag kan tycka att det är lite barnsligt att det som Alliansen håller på med nu att spela missförtroende bingo nästan. Och delvis så ska man nu fälla tre stadsråd med efter transportstyrelsen och det är väl rätt och riktigt på, på sina sätt. Men att man går på stadsråd kopplat till budgeten, det tycker jag är nästan patetiskt. Utan, jag menar, vi har det parlamentariska läget vi har. Jag tycker att man ska i så fall fälla riktat missförtroendevotum mot statsminister Löfven. Och sen försöka bilda, bilda en egen regering. Så att, sen får man ju i så, i så fall se vad Sverigedemokraterna kommer att rösta på. De kanske inte röstar på en alliansregering heller för den delen. Men då får ju de stå till svars mot sina väljare. Jaha, varför, varför upprätthåller ni en socialdemokratisk regering i så fall? Det behöver inte vara konstigare än så. Men du tycker alltså att eh, alliansen bara riktar misstroende mot Stefan Löfven? Det tycker jag definitivt. Eh, men jag tänker också... I realiteten så ser det ändå ut så att alliansen kommer ändå behöva Sverigedemokraterna för att kunna ta makten. Och om man kollar på hur det har gått för Moderaterna det senaste halvåret så verkar inte det där vara helt okomplicerat gällande vad opinionen tycker om det. Hur, hur, hur navigerar man genom ett sådant politiskt klimat skulle du tro? Nej, men jag tror att man måste skilja också på vad, vad betyder, vad ligger i ordet samarbete. Tycker jag att Kent Ekrot ska bli justitieminister? Nej, definitivt inte. Det kommer jag kämpa dag och natt för att det inte ska bli så. Tycker jag däremot att om Moderaterna eller Alliansen lägger fram egna förslag, att vi ska dra tillbaka de förslagen bara för att Sverigedemokraterna eventuellt röstar för dem? Nej, det tycker jag också är helt vansinnigt. Ta, jag brukar ta, göra jämförelsen med en homoäktenskap som Moderaterna och Alliansen drev igenom under förra eller förra mandatperioden. Det röstade ju Vänsterpartiet för ett traditionellt kommunistiskt och parti med totalitära rötter. Det var inte som att vi drog tillbaka förslaget. Nej men nu är vi inte för det här förslaget. Så borde man ju behandla Sverigedemokraterna också. Att Moderaterna driver moderatpolitik, Alliansen driver allianspolitik. Om Sverigedemokraterna röstar för det, fine. Om de inte röstar för det, fine också. Men vi ska inte anpassa vår politik efter Sverigedemokraterna. Men vi ska heller inte vara rädda att driva vår egen politik på grund av Sverigedemokraterna. Liten följdfråga till angående det här med Stefan Löfven. Är det här någonting du har yttrat med Moderaternas partiledning? Att du vill att ha misstroendebotor mot, mot statsministern? Ja, det har ju varit Muffs linje rätt, rätt länge- så det, det är ju ingen hemlighet på något sätt och jag tror egentligen inte att det är Moderaterna som är den största bromsklossen i det utan att det är andra allianspartier som inte vill rikta det missförtroendebotumet. Fråga 17. I oktober 2016 valdes du till ny men fortfarande i, ja, under kuppliknande förhållanden. Hur ser du tillbaka på den tiden så här knappt ett år senare? Nej men det är klart att det var en på många sätt påfrestande period och Muff har ju inte haft en sån situation. Alltså att det finns två namn till förbundsordförande på väldigt, väldigt många år. 
sen början av 90-talet va? Exakt, sen början av 90-talet. Så det är klart att det, det påverkar organisationen, det påverkar alla kandidater inblandade också. Så att det, det var definitivt en, en påfrestande situation på alla möjliga sätt. Får jag 18 lite länka till det? Har det varit svårt att styra förbundet sedan du tog över? Jag tror att det alltid kommer att vara svårt att styra så stora skepp som MUF och SSU till exempel. Det finns ju politiska viljor åt alla möjliga håll. Jag menar att, moderat, att vara moderat eller för den delen socialdemokrat är ju väldigt, ett väldigt brett spann. Man kan ju vara väldigt konservativ men man kan också vara väldigt, väldigt liberal och allt däremellan. Så det är klart att det är svårt att, att få med sig alla på, på en politisk linje. Det är klart att det är svårt att hålla ihop så många medlemmar, så många engagerade vi har. Så det, det tror jag alltid kommer vara svårt och det tror jag är det svåraste med att leda ett så stort förbund. Sen så perioden efter förbundsstämman var, fanns det ju också såklart ett, ett ansvar som låg på mina axlar att, att försöka få ihop förbundet. Ja, för jag tänker att alla kan ju inte varit helt nöjda och glada över att du blev ordförande ändå. Nej, definitivt inte. Och, menar, mitt mål den, den senaste tiden eller tiden sedan förbundsstämman har varit att åtminstone känna en acceptans för det som är. Sen har ju vi, om man ska vara lite självkritisk, vi har ju haft ganska starka och nedgrävda skyttegravar de senaste tio åren åtminstone. Och det kan man inte, de kan man inte fylla igen eller gräva bort bara, bara på, på några månader. Jag skulle ändå säga att sen förbundsstämman och de senaste två åren har vi kommit rätt långt på den vägen ändå. Och att för varje månad som går så blir ändå stämningen väldigt mycket bättre. Mm. Om man kollar på hur, hur ungdomsförbunden såg ut, kanske framförallt i slutet av 00-talet men även början av 10-talet så var det ju väldigt turbulent i väldigt många förbund och det känns som att det där har lugnat ner sig lite nu. Vad tror du att det beror på? Ja, jag, jag kan ju bara spekulera men från, från MUFs håll så tror jag att bara en sån sak att man, man vann valet 2006 gjorde att kostymen blev väldigt mycket större. Att, okay, men du, att sitta i MUFs förbundsstyrelse är förvisso häftigt och det vill man göra. Men man kan ju också jobba som politisk sekreterare på riksdagen eller jobba som politisk sakkunnig på regeringskansliet. Så det tror jag bidragit till att dra ner konfliktnivån. Sen tror jag också, om man ska vara helt ärlig, att stämningen i partiet och att det går så dåligt gör att man ändå håller ihop i mycket större utsträckning. Ibland är det ju tvärtom. Ja, ibland kan det vara tvärtom. Men jag tror att i MUF känner man ändå i MUF så här, det sista vi behöver just nu är ju ett kärnvapenkrig internt i MUF. Och jag tror att många delar den, den beskrivningen ändå. Fråga nummer 19. Hur långt är du sugen på att gå inom politiken? Jag är väldigt nöjd med att vara förbundsordförande för Moderata ungdomsbundet. Och jag tror att jag kommer att byta bransch när jag slutar, slutar vara det. Är det sant? Varför det? Nej, men jag, jag jobbade på, på SCB innan och jag trivdes väldigt, väldigt bra. Det var på många sätt mitt drömjobb. Så om jag kan komma tillbaka dit eller någon annanstans som har en lite mer analytisk profil eh, så skulle jag vara väldigt nöjd. Så du tänker inte fortsätta, för att du har gjort en ganska snabb karriär, eh, du tänker inte fortsätta den då? Så jag ser inte politik som, som ett... Eh, ja, som en karriär utan det är ju något man gör alltså partiet och förbundet är ju större än en själv det är klart att jag alltid kommer vara politiskt engagerad för idéer om äganderätt marknadsekonomi, frihet det kan ju tas uttryck på flera olika sätt så att engagemanget kommer finnas kvar men jag är inte helt säker på att jag 
jag för all evinnerlig framtid kommer vara, kommer vara kvar som, och ha som huvudsaklig sysselsättning att vara politiskt engagerad. Intressant. Okej, okay, eh, nu 21 eh, scenariofråga. Får du hänga med här? En av dina bästa kompisar ska gifta sig. Du och några kompisar till honom samlas en kväll för att planera svensexan. Efter några, ål, nej, efter några öl får du en släng av hybris och lovar att du kan fixa så att Anna Kinberg Batra och Thomas Tobé kommer till svensexan och håller karaoke-tävling i Ekivåka utklädnader. Morgonen efter vaknar du och tänker att du kanske tagit dig lite vatten över huvudet. Vad gör du? <laughs> nu är ju Anna faktiskt väldigt musikintresserad. Så det kanske faktiskt inte är helt, helt omöjligt. Men antingen så får man väl pudla helt enkelt och krypa till korset och säga att ja, men det här var, jag kanske hade drabbats lite av hybris och be om ursäkt och försöka fixa någon annan. Eller så får man väl stå sitt kast och åtminstone prova och, och slänga iväg ett sms. Vad, vad, hade du, vad hade du gjort då? <laughs> det, det, det beror väl lite på... Uh, om, om man ska få uh, Anna till Varsava en helg så kanske det blir svårare än att få henne till, till Kista. Så det beror väl lite på upplägget. Jag, jag tänker att det låter som att du ändå hade försökt få med Anna och t- Thomas. Uh, det hade i och sig varit väldigt kul. <laughs> Okej, okay, fråga nummer 21. Då har jag skrivit bunken här. Och det är alltså en jättefin rosa popcornskål. Och jag tror att du kan lista ut vad som kommer hända. Det är så att... Det finns några få lappar här och det är väldigt intressant att bara få eh, ta en lapp och så väcker du upp den och så läser du den högt och så svarar du på den helt enkelt. Om du fick ta en fika med vem som helst, levande eller död, vem skulle det vara? Mm. Det är du, boom. Ja, det är en bra fråga. Vem, vem skulle det vara? Skulle nog fika med Margaret Thatcher. Vad skulle ni prata om då? Ja, det beror på när, när, när hon levde, i vilket tidsspann, om det var när hon var... Det får du också bestämma. Ja, exakt. Nej, men det skulle väl vara under hennes eh, regeringsperiod.